0: 爱情让人沉醉，让人盲目，让人疯狂，让人失去理智，让人不可自拔。到底什么才是爱情的真面目？伟嘉幸福音乐爱情故事，等您聆听两人的呢喃私语，一起探寻爱情的真实模样
1: 。白骨青灰常爱消，桃花扇底。宋南朝，不应重做兴亡梦，儿女浓情何处消？晚秋的天气渐凉，连门童都换了长风衣，小小的个子，长长的外套。看上去很滑稽。沈一瑶出神的看了半天，忍不住笑出来。正是茶舞时间，新乐思歌舞厅门可罗雀。自从政府禁令颁布以来，几乎天天都这样。那些只能借着茶舞时间点一杯廉价橘子水，花两毛钱票，请心仪的姑娘跳支舞的穷学生，已经不敢再来了。以应酬为名，在参舞时间来吃饭跳舞的小职员，也不敢来了。像百乐门那种大地方是不在乎的，反正一到晚上又会笙歌烟舞，那些禁令什么的，都是用来限制虾米样的小人物。山谷贵胄、达官显贵的人，财不理禁不禁、止不止，照样大把的银元花着，纸醉金迷的日子过着。可门面小的歌舞厅就大不如前了。延安静寺街往西，月宫、丽都、维纳斯，清盘关张的歌舞厅像多米诺骨牌，一家接着一家。那些失业的歌舞女，幸运的能找个人家，或妻或妾，总算有个依靠；不幸运的，便要另谋出路。每天都有来仙乐寺面试的女孩。而更不幸的，便不得不回到秦淮河的湘船上。乱世难继，男人尚且不如蝼蚁，更何况手无寸铁的女人。沈小姐，您考虑的怎么样了？戴眼镜的男人坐在沈音瑶对面，五官普通，表情却极其严肃。上海滩的歌女舞女总有几千。美若天仙的不少，才貌兼收的不多。想成为知名的交际花，会唱会跳都是小事，能开口吟诗，闭口讲英文，仪态、教养、学识一样都不能少。所以真正大红大紫的，一共也数不出几个来。沈一瑶勉强算一个，常有经理来挖人也不奇怪。男人低头搅拌着咖啡，掩饰不住心中的得意。我们丽华歌舞厅下个月开业，沈小姐若肯屈尊，我保证您的收入是现在的三倍，客人的红利小费我们分文不要。现下时局不稳，沈一瑶嘴角浅笑，划出一个优美的弧度。日本人的军舰。随时能开进长江口，广播里天天说南京告急，董经理怎么还敢投资开店？男人自信的笑笑，<笑>这里是法租界，日本兵就算打进来也不敢怎么样。不瞒您说，我们歌舞厅有个日本商业会社的投资，是受保护。男人的话没能说完。带着温度的咖啡就均匀地泼了他满脸，还一滴一滴地流到他精致的领带上。送客，沈一瑶起身便走，却被男人一把拉住，把一旁的女佣小桂吓了一跳。沈小姐，最好能为自己的行为负责。上海早晚是日本人的。男人凶相毕露，到时。你照样要到丽华上班，待遇可就不同了。沈一瑶看着男人，嫣然一笑：“董经理也最好能活到那一天。”一票短衫油裤的男人冲进来，不容分说的就把姓董的男人压了出去。小贵挡在一瑶面前，生怕有所闪失。直到左三浦西装革履的绕过打手们走上前来，女人笑靥如桃花，明媚鲜丽；男人笑如泉水，清澈爽朗。三浦是杜先生的得意门生，青帮一条线，红帮一大片，在青帮中有这个分位的着实不容易，也让他成为上海滩有头有脸的一个人物。可是，在沈一瑶眼里，他还是第一次见面的样子。那时，他对他说：“救我。”也就是去年的这个时候，沈一瑶。刚刚成为仙乐司的当红歌女，台上唱着“何日君再来”，台下有自己的更衣间，却怎么都想不到，崭新的大衣柜里藏着一个浑身是血的男人。新来的女佣小桂隔着门通报：“巡捕房的人来了，搜查在逃的犯人。”这个世道，真正的犯人都在外面喝着洋酒，搂着细腰。哪里还用头？易遥来不及多想，便关严柜门。巡捕们冲进来时，易遥正对着镜子卸妆，气定神闲，看不出半点异样。他们要求搜查的房间，女孩冷冷的笑着：“哼，你们敢吗？”弦月寺的陈经理忙出来解围，在带头的巡捕耳边轻语几句。带头的没说话，胸部们安静的撤出更衣间。小贵张大嘴巴，惊讶的看着他的女主人。一瑶朝他笑笑，算是安慰。千月司的头牌歌女，姿色上佳，会上英文歌，女子高中毕业的学生。若不是东北沦陷，或许此刻他还在大学里读书。多少达官贵人想把他据为己有。沈一瑶还能轻歌曼舞的登台献唱，自然有他的依仗。坊间一直有传闻，他是第十九集团军军长廖磊从东北带出来的，算是他的红颜知己，或是心中所爱，谁在乎呢？反正是关系匪浅。从来握兵权的是大爷，虽然此刻廖军长在金山外驻房，可他的女人。谁敢动？待巡捕们撤出歌舞厅，易遥才与小贵齐力把衣柜中的左三浦拉出来。男人过度失血，小贵在他的后背发现半尺长的刀伤。易遥慌张地对着伤口束手无策，倒是乡下丫头有胆识。小贵找出随身的针线，又从后厨偷些白酒，用酒洗了伤口，擦了针。并像做针线活一样把伤口缝起来。左三浦在女孩的小公寓里醒来时，已经是两天之后的事。他的体热在前一晚退了，床边还放着小贵从黑市上买来的消炎药。两天两夜没合眼，一遥熬得脸色惨白，惹人怜爱。三浦忍不住轻捏她的手，一遥没有厌恶，也没有甩开。她不是轻浮的女人，只是很能理解死里逃生的心情。这种心中冷得急需慰藉的感受，她也曾经有过。不是江湖人，不理江湖事。易遥让小贵找辆黄包车来，付了足够的车钱，不问男人的姓名，也不问他要去哪里，甚至连声再见都没说，因为他以为不会再见。没想到事过月余，左三浦衣冠楚楚的坐在仙乐司的贵宾席上，身后是短衫油裤的手下，成双成对的花篮花牌来捧沈一瑶的场。之前就听说杜先生设宴收徒，有个冒死为青帮除去心腹大患的人，幸运的平步青云，也成了上海滩的新人物。沈一瑶从没在三浦面前重提那天的事。好像什么都没发生过。多了青帮里有位分量的人物当后台，他不仅在仙乐斯站稳脚，更成了上海交际圈的小明星。女的人不会杀了董经理吧？小贵别扭的拿着刀叉，转头看向三浦。已经是晚餐时间，新月司也渐渐热闹起来。易遥和三浦捡张小桌子相对而坐，小贵坐在易遥身边。自从那件事后，小贵成了易遥亲如姐妹的好友，又是三浦的救命恩人，在两个人面前，自然是有位置的。怎么会？三浦小声说，手里娴熟的切着牛排。他是日足界特高课课长桥本龙一的亲信，我不能给帮会找麻烦。汉奸！易遥死死地咬着嘴唇。三浦把切好的牛排放在他面前，轻拍他的手腕。不开心的事儿就别想了。作为易遥在上海仅有的两个朋友。男人和小贵都明白女孩愤愤不平的缘由。别说他，现下哪个人心中没有恨？可是，又能怎么样呢？就在易遥还在为自己能考上师范大学而欣喜不已的秋天，日本兵的炮弹毫无先兆的砸碎了他所有的梦想。身为大学教授的父亲和在家教画的母亲都被炸死了。院落不小的沈宅被夷为平地，易遥在跟随同学逃命的路上跑散了。深山密林方向不变，女孩几乎以为自己会死在那里。精疲力尽时，年轻的军官出现在她眼前。他穿着中国军队制服。起先，女孩以为那是幻觉，可是她真切的感受到军官背上的温度。他被他背下山，交给军医，又随军向南撤退。军医告诉女孩，救她的男人叫做廖磊，是委员长的亲信。虽然年轻，已经是师参谋长。易遥一直想找军官当面道谢，可直到部队进驻南京也没找到机会。后来有个勤务兵说是奉命给他两块银元，请他自寻出路。易遥想再见一次银元的主人，可是请务兵说参谋长公务繁忙，岂能说见就见？易遥在之前的报纸上见到了军官的照片，报纸上写着国军枕边，廖磊成为最年轻的集团军军长。音乐轻起，喝酒喝得起兴的客人们也起身涌向舞池，三浦也邀请易遥共舞。女孩的脸上始终带着笑意，像一道温柔的屏障，挡住了她的心。我知道，你心里一直在等他。三浦轻抱女孩的纤腰，声音低沉且动听。可他心里如果有你，怎么不见来找你？纵然他心里有你，此刻他人在金山卫，生死未卜。难道你等他一辈子？女孩不说话，头轻轻的靠着男人的肩，没有一丝挑逗，只是真的累了。三浦低头看不到女孩的表情，只能心疼的拥着她。现在局势动荡，日本人随时打进来，我已经搭好了去香港的路，你愿不愿意跟我一起走？易遥猛地正直了身体。盯着三浦的脸看，我的心怎样？你是知道。的，只要你愿意，我们还可以带上小。时间差不多了，我要准备登台。易遥松开男人的肩膀，留下一个灿烂的微笑，转身离开
0: 。好。
1: 舞台上，一身火红的旗袍衬得女孩面若凝脂，黛眉杏眼，唇红齿洁，美艳动人，看醉了台下那些男人们的心。光扑进公寓的小厨房，小贵把一份精致的早餐摆好。昨晚，左先生把喝得烂醉的沈一瑶扛回来，临走时叮嘱他收拾行李，随时准备离开上海。吴松江的炮声震动着整个上海滩，这场战争的结果大家都猜得着，可躲在各租界里的有钱人，因为带不走的财产，还妄想着。能得到庇佑，走才是上策。小贵不得不同意左三浦的决定，可真的要跟那个男人走吗？他打的到底是什么主意？小贵犹豫了。窗外卖报的声音打断了小贵的思绪，他忙披上外套出门买报。沈小姐每天都要看报。这样才能在男人们谈起事儿的时候插得上嘴，也让他们另眼相看。一个看上去没成年的男孩哆哆嗦嗦地站在门口。小贵掏出一个大字，儿，男孩递过一份报纸。上海很快会失手，你必须马上撤离。他呢？小贵随意地用报纸挡着脸，像是很厌恶的样子。带上，上级指示。不能让他落在敌人手里，还有小心左三浦。男孩说完便走，小贵伸手拉住他，见四下无人，慌忙塞些吃的给他，没等男孩反应，转身进屋了。进门时，一瑶已经起床，小贵收起担心，笑面相迎。今天怎么这样早？我听见他昨晚跟你说的话了。易瑶披散着头发，眼神呆滞，一点看不出当红交际花的风姿。小姐怎样打算？小贵假装不在意的收拾着房间。易瑶双手托头，清水般的乌眸此刻黯淡无光。乱世之中，真的允许她一个女人来打算吗？这些年，左三浦对她情分总算有几分是真的，不然。他不会在寒雪之夜满上海滩奔走，为寻一份热乎乎的糖炒栗子给他开心；也不会冒着风险替他教训同分位的人物。若不是杜先生出面保他，犯下同门相残的大忌，他早被帮规处置了。更不会在乱枪四射的街头裹他在怀里，用身体护他安好。易遥记得，那时躲在他怀里。听他急促的心跳和深重的呼吸，外界的一切似乎都被隔绝了。心想，哪怕天涯海角，随他去就是了。可事到临头，一瑶忍不住又摸出那两块晨光瓦亮的银元。这些年，他不知抚摸过多少遍，每次拿起，就想到那一年那个年轻的军官和伏在他背上的那份温暖。现下他已是全国闻名的大人物，连他结婚，他妻子是留发女大学生，家世背景显赫，都有灯仔。在易遥心里，一直记得他成为仙乐司的一个小歌女的第二年，有帮会人物堵着门的要纳他为妾，女孩不嫌他人丑化恶，不嫌他妻妾成群，只是那男人有本事，不去保家卫国。却躲在安乐窝里欺凌弱小，人性可想而知。不曾想百般不从，惹恼了对方，连同仙乐寺的陈经理一起囚禁起来。眼看命悬一线，女孩不得不搬出军官做挡箭牌。没想到那时廖磊正在上海公干，帮会让女孩拿个信物出来，人家廖军长若认。以后在上海滩上，甭管是谁，都得像供菩萨一样供着这位小姑奶奶。可若不认，沈一瑶的结果不用说，仙月司一干人等都得沉浸黄浦江喂鱼。死，逸瑶并不怕。早在东北沦陷时，他原该命绝，只怕此刻死也不得安身，还要连累别人。那个下午特别昏暗。好像红日从来不曾升起过。易遥绝望的看着窗外，再没有机会跟陈经理或者仙乐司的其他人说声抱歉。更重要的是，再没机会见将军一面。帮会的大人物们毕恭毕敬地捧着那两块银元站在女孩面前时，他们脸上堆着极不自然的笑容。易遥意外的。看见陈经理也跟在他们后面，还有仙乐司的其他人。两个抓他来的人被打个半死，大人物们口称沈小姐，还十遍二十遍的请他海涵。后来，易遥得知，那小洛洛没能见到廖磊本人，只见到他的勤务兵。对方将两块银元拿进去，又送出来，并附上军长亲笔，望。善待于他，难怪人家能当大官。话说得极有分寸，没说是，也没说不是。战中纳妾可不是闹着玩的。再说，跟家里夫人也交代不过去。这些江湖人物都能理解，可人家让你善待，那就说明这姑娘和军长大人是真有关系的。从那天开始。这个传闻便坐实了。不管是实业商人、达官贵人，还是青红帮、斧头帮这些江湖人，再没谁来仙乐司找麻烦。虽然再未见面，将军却像一把巨大的保护伞，给了逐水飘零的沈逸瑶一份安稳日子，让女孩心中感恩戴德，又无限憧憬。小贵将新磨的咖啡放在易遥面前。如果你不想跟左先生走，我们要不要去找找廖将军？易遥无奈的摇头。傻丫头，现在这个时候，哪里就能找得着呢？把报纸给我吧。左三铺赶到小公寓时，小贵正在打包行李。今早报纸上登了最新战报：日军已于五日在金山卫登陆，国军第十五、十九、二十一集团军陷入苦战。第十五集团军军长罗卓英受重伤，第十九集团军军长廖磊阵亡。八日。大部队已向昆山、苏州一带撤退，上海岌岌可危。易遥还穿着起床时的睡衣，坐在桌边，看完报纸，他就一直这样。不能再等了，必须马上走。左三铺拉住小桂，所有东西都不要了，只带细软。可是，小桂眼睛瞟向易遥。三浦忽然没了往日的耐心，一把拉起易遥：“都什么时候了，你还有时间悲春伤丘？如果机场被控制了，你想走都走不成。”女孩像看陌生人一样盯着男人看了好一阵子，才扑哧一声笑了，汹涌的眼泪洗颊而下。男人把她紧紧的拥在怀里。到了香港，给你足够的时间难过。现在只有我能带你离开，马上走。男人的口气坚定，不容置疑。小贵警惕的隔着窗朝楼下望去，没有左三浦的道骑车，也没有青帮的弟兄，倒有一辆黑色福特停在路边。那车看起来眼熟极了。小贵悄悄的把窗帘拉上，反身进房收拾更重要的行李。三浦轻轻捧起女孩梨花带雨的脸，给她一个明媚的微笑。放心吧，一切有我。他吻了她的额发，也镇定了她凌乱的心绪。既然当初没死，那终归还是要活下去。男人请小贵帮易遥换衣服，不用华丽，暖和就行。高跟鞋也不要穿，最好是千层底的粗布鞋。粗陋的衣料，不起眼的打扮，女孩看起来仍是那么耀眼。三浦无奈的笑了，一手拎起行李，另一只手紧握起她纤细的手指：“<音>快走吧。”可惜，他们没能迈出房门，因为一柄冰冷的波浪明枪正抵住三浦背上的那道疤。易遥惊讶的捂住嘴巴，生怕尖叫声。会震动扳机，要了男人的命。楼下是丽华歌舞厅董经理的车，小贵曾在仙乐司门口见过的。左三婆的车不知所踪，也就是说，男人根本没打算带他们离开上海，而是交给董经理。董经理没那么大胆子敢绑架沈一瑶，除非是他背后的主子。左先生是要将小姐交给特高课吗？小贵目不转睛地盯着男人，伸手把易遥拉到自己身边。小贵果然不是普通的乡下丫头。左三婆苦笑着，他早该发觉，在他为他缝合伤口的时候，在他能买到黑市药品的时候，在他能临危不乱保护易遥的时候。只是当局者迷，他也算是他的救命恩人，所以才会忽视了这个不起眼的丫头。两个女人要合力把男人绑在椅子上，可沈一瑶拿着绳子根本无从下手。小贵只得把枪交由女孩举着，麻利的把左三浦捆了个结结实实。可当他做好一切，才发现那只勃朗宁正对着自己。一摇再笨，也能想明白一件事：一个乡下丫头是不可能带枪的，更不可能会细捆先扣。小贵和左三浦一样，接近他都是有目的的。只是女孩想不明白，自己身上还有什么可以被人利用的东西，值得他们花这些心思。易遥转向三浦，这些时日以来，每当她有疑问时，就会这样看着男人。丰富的学识和经历，足以让男人解答他任何困惑。这是他第一次看到他叹气。女孩只是想要一个真相。不知从何时起，男人却开始害怕这个真相。三浦经介调任上海特高课主管时，曾被要求打入大帮会内部，尤其像杜老板这样有抗战情绪的人物身边。显然，这不是件容易的事儿，几乎让他送命。遇见沈逸瑶，实在是个意外，可他们。很快收集到重要情报，沈逸瑶极有可能是廖军长的情人。如果潜伏在他身边，不仅可以刺探军方的动向，关键时刻还能以他为要挟，策反廖。其实三浦一早就怀疑这个情报是错误的，可保护沈逸瑶已经成了他的习惯。这女孩完全没有他家乡女子的服帖和温顺。有时像匹受惊的烈马，有时又像迷途的羔羊。可他真诚、善良，心地纯白，让人忍不住想保护他不受一点伤害和敌人。我是真的想带你离开这里。现在只有我们特高课的车能进入机场。他说谎。小贵厉声喝住。按特高课的行事手段，没有价值的人不必留活口。即便他不杀你，还会有别人动手。沈小姐，我们没有时间了。易遥的枪口忽然转向小贵。如果说三浦是为了情报，为了要挟，那小贵又是为了什么呢？上海滩本来就是各方面势力较逐的战场。可连三浦都想不到，小贵来自延安，白须地下组织也收到关于沈一瑶的情报。来小公寓当佣人，当然只是为了收集更多情报，同时也为防止各方面敌人利用他，甚至杀掉他。小贵曾向组织汇报，以易遥对侵略者刻骨铭心的仇恨和他在上海滩特殊的身份，完全可以发展成为情报人员。可没等到上级的回复，坚船利炮就敲开了上海的大门。对不起，让你们失望了。易遥莞尔一笑，这仿佛是他人生里最大的一个笑话。他是真的把小贵当成妹妹来照顾，也真的对三浦的追求有些醉心。沈易遥自己都不相信，做人怎么可以天真至此？在这乱世之中，大家都疲于逃命，谁还会留下真心这种最无用的东西？其实，他有个故事从未示人。那年，因为五个字而获救，他曾去找过将军，道谢也好，诉情也罢，哪怕只是远远的见一面，他也心满意足。可营区守备森严，怎么说见就见？只得买通卫兵帮他通船，可出来与他见面的却不是将军。当年的勤务兵已经成为将军最倚重的机要秘书。他告诉女孩，那两块银元是他给的，将军并不知情。军队里留个女人着实不妥。当年他怕将军授人以柄，才急着赶他走。望善待于他，这五个字也是他写的。看来人就知道是地痞无赖，再拿出那两块银元，他大概能猜出几分实情，便写了那几个字，请将军的勤务兵交出去。有将军的旗号，想来那些人不会再为难女孩，也是算当年赶他走的一个补偿。说话间，一辆军车开出营区，停在两个人身边，驾驶位置上的。正是当年背女孩下山的军官，他仍旧是女孩梦寐不忘的样子，只是完全不记得前尘往事，还笑问秘书怎么跑到营区来约会。一个容颜娇美、气质出众的女人从副驾驶位置上探过身来，正倚着将军的肩膀，笑说要给秘书做媒的。军车在两个人的笑声中走远。易瑶几乎落泪，不是说军营里留不得女人吗？秘书笑得无奈，那是将军夫人。从头到尾，将军与女孩都毫无干系，他只是被他救出深山老林，捡回一条命罢了。巡捕队在小公寓楼下一字排开，各个端枪对准门口时，三浦举双手慢慢从门口走出来，身后是一团火红的旗袍、细高跟的皮鞋。从男人的姿势，巡捕们可以断定，后面的女人是有武器的。他们虽不认识三浦金介，可日租界的桥本带着白花花的银元来巡捕房与他们交涉时。曾一再要求不准伤害男子，女子若不得活口，宁可一个不留。因为他们在法租界，若是在日租界，哪怕在公共租界，都不劳其他人动手。两个人慢慢移向福特车，三普伸手去开车门，身体稍有前倾，一颗子弹稳稳地穿过他身后女子的眉心，波浪宁。掉在地上，火红的旗袍如断了线的风筝，慢慢向后扬去。董经理从车后排座探出身来，黑洞洞的枪口冒着青烟。三浦紧贴着车门，一心一意地扮演着备受惊吓的样子。虽然他很想回报他，很想按住他流血的伤口，很想为他掉几滴眼泪，可是只要他一动。计划便会立刻失败。远处的小巷里，一身土布衣服的沈一瑶也不敢动。好在她还能流泪，只是拼命的咬着嘴唇，不敢让自己发出声音。就在沈一瑶为自己编造的谎言笑得花枝乱颤时，那只勃朗宁又乖乖的回到小贵手上，绑在三浦身上的绳索也变魔术似的松开了。一个优秀的特工，不在于会使用多少种武器，而在于能不能藏好一把救命的刀。小贵的枪口没再指向三浦，男人也没有想要控制敌人。对于他们来说，如果不想让易遥成为各种势力拼杀下的牺牲品，就必须马上离开上海。为了共同在乎的人，再势同水火的敌人，此刻。也只能选择合作。小贵提出假扮易遥，以三浦为人质，夺回停在路边的福特车。特高课的车可以毫无阻拦的直接进入虹桥机场。顺利的话，三个人可以用三浦的通行证一起离开。行动之前，易遥被用床单拧成的绳子进入后巷。整个计划看似完美。可三浦并不知道自己对女孩的私信维护早已引来怀疑。桥本龙一秘密授意他的狗腿，在三浦上楼后潜进车里，以防沈一瑶被放走。福特车启动时，三浦从后视镜里看到小贵的尸体躺在冷冰冰的街头。这个救过自己的女人，又以自己的性命救了他的爱人。第一次对他的敌人心怀感激，可他能做的，只是弃他而去。日本军队的炮弹终究落进了闸北，听说死了不少平民。歌舞升平的上海滩此刻乱作一团，三个集团军全线溃败。别说那些想躲在租界的老爷们，连自以为能受到国际保护的各国领事也逃脱无门。赌先生组织的抗日救亡队，连半天都没撑住，就全部死于巷战。扫刀会一类的锄奸团，专在日租界放冷枪，暗杀日军高级官员和大汉奸，却仍挡不住侵略者的脚步。到处是流弹乱枪，福特车的轮胎被打穿，像块废铁一样被丢在路边。整整三天，三浦几乎找遍了每一个地方：他们约定会合的巷子，他们常去的那家咖啡馆，甚至是整条静安寺路。连同拥挤不堪的防空洞也是，在他最需要哈的时候，他却把他弄丢了。陈经理一身落魄的出现时，三浦差点没认出来。他带来了沈瑶的消息。桥本先生在丽华听沈小姐唱歌，问左先生要不要来。三浦悔得顿足捶胸，他早该想到是桥本搞的鬼。攻防战向来不是特工的强项，在他去找易遥前，已经收到上峰指令，要他们立刻转移到重庆。上海若沦陷，攻克南京如探囊取物。有情报显示，国民政府有向西转移的动作。三浦曾骗求本在日租界等消息，让他有足够的时间带易遥离开。为了找易遥，或者说。根本没想再回去。他与特高课失联已经三天了，他们早该做些什么？好、哦、花不常开
0: ，好、哦、景不常
1: 在。富丽堂皇的丽华歌舞厅里回荡着熟悉的歌曲，只是没有乐队。剩下沈一瑶一个人的身影，显得单薄苍白。台下，穿着军装的桥本龙一坐在最前排的沙发上，这是他到中国以后第一次穿军装。现在的他有权利享受胜利，如果不是三浦经介这个叛徒，他已经坐在飞往重庆的飞机上去开辟新的战功。三浦一进门就被他昔日的战友们搜走所有的武器。海上的女孩依旧穿着火红的旗袍，笑脸如花地看着他。他没哭，也没害怕。男人放心地笑，了，清澈的可以忽略他衣着邋遢、面容憔悴。桥本起身迎接与他出生入死的战友，表情却极为鄙视。他简直不敢相信，就为了一个歌女，竟然让优秀的特工轻易辩解。难道他忘了从军时的誓言？可是誓言里没说要伤害他的爱人，也没说会死掉善良的人。三浦冷笑：如果战争就是把美好一片一片从他身上撕下，然后夺走，那誓言本身就是个笑话。说话间，他已经走到易遥身边，伸手揽他入怀。会怕吗？女孩抬头，四目相对。她第一次见他，双颊绯红，娇俏可爱。那笑容里，分明有了女儿家的情谊。如果听到枪声，就闭上眼睛，谁都不能伤害你。明明是在说生死。三浦。却说得很满足。沈一瑶抬手轻抚男人的脸，傻瓜，在一起就好，其他都不重要。台下的桥本早已气急败坏，命令所有人举枪。枪响时，一瑶猝不及防的被三浦扑进角落，魁梧的身躯严严实实的盖住了他。歌舞厅内一片混战。小刀会的一支分队不知何时溜进丽华，打乱了桥本枪决叛徒的计划。陈经理送信时还告诉三浦，他的妻儿都死在侵略者的榴弹之下。三浦指着街对面的咖啡馆，告诉他，如果想报仇，就跟那里的老板娘说，有高阶军官藏在丽华歌舞厅。对不起，还是没办法带你离开。三浦的声音轻轻的响在女孩的耳边。之前说了那么多谎话，你会原谅我？易遥叛命的点头。那接下来的真话，你要记得。我叫三浦京介，二十四岁，关西大阪人。沈易遥小姐，是我第一个爱慕的女人。我想和他在一起。说话间，背后的枪声也渐渐平息。易遥死死抓着男人的胸口。我叫沈易遥，十九岁，沈阳人。三浦先生是我最后一个爱慕的男人，从今以后随他去天涯海角。身体渐渐下坠，两颗子弹打穿了他的背，血流如注。小道会准备离开时，沈一瑶忽然跌跌撞撞地爬起来，双手满是鲜血，一摇一晃地走上舞台，唱着刚才没唱完的歌。大家都以为她疯了，枪林弹雨的场面逼疯一个女人，真的不奇怪。台下的人用同情的目光看了沈逸瑶一会儿，便都离开了。他们还有救国救亡的重任，实在没功夫理会一个疯女人。一九三七年十一月十一日，教上海沦陷。其实啊，この歌歌ったの歌手は私のアイドルですけど、もう五十年ぐらい前でも泣きましたけど、でも彼女の歌今でも全世界中国人の心の中でまだ残っています。それでは。最后，我是诺爱的路上诺的，明天上你期待、等待、期待的是个何日君再来。
0: 人生难得今欢醉，不欢更何待？来来来，喝完了这杯再说吧。今宵离别后。